0: ¿Qué sopa gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de TDQ Recomienda. El día de hoy estamos con el Movies Guru, el señor, el, el, el patrón del Cinema Club, el
1: qué más es el. Yo no sé, el de todo anfitrión, director creativo no me no, no, no. long
0: list of things Uy, es Dios, Daniel Mota que literalmente yo creo que aparte de Diego es la persona que más ha estado aquí en toque queda hasta el momento no,
1: ¿cómo sí. estás Daniel? Eh, muy bien, muy bien, sabes que me encanta estar aquí siempre y nada, me encanta hacer listas y recomendaciones, así como tú me invitas me pongo a ver mi, mi letterbox y, y nada <risa> literal, eh, no y
0: para los que no saben o sea eh, Daniel, yo y muchas personas más tienen Letterboxd. Letterboxd es como una plataforma tipo un social media, pero para puras cosas de cine, para puras películas. Y bueno, también creo que hay como limited series y cosas así. Sí, sí, y todos sí, sí, comentan, sí. todos hablan, la gente se pelea, como Daniel y Ricardo Barría todos los días. Chaura. Eh, <ríe> porque también ha salido en, en, en TDQ. Yo lo tengo bloqueado. Eh, no sé. <risa> eh, <risa> <risa> Pero, pero bueno, el día de hoy, eh, ya que estamos en la última semana de junio, eh, vamos a hacer un top 5 de nuestras películas LGBT eh, que más nos gustan, o no sé, yo creo que las mejores eh, a nuestro criterio. Daniel, ¿tú, te, tú has visto mucho cine LGBT, ¿tú, tú dices o dices que no?
1: Bueno, justo antes de que conversáramos a hablar aquí tú y yo... Cuando empezaste empecé, empecé a tratar de hacer esta lista, siento que muchas de las películas LGBT que más la gente como que habla así como, como indies o más escondidas, siento que me faltan mucho. Por ejemplo, el cine de Xavier Dolan, que la gente lo ama. Eh, siento que nada más he visto una película de él y no tenía muchos temas LGBT. Eh, por ejemplo, Lawrence Anyway, todas estas me faltan. Eh, me falta mucho de lo indie, pero siento que todas lo, 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 las películas como Iconic LGBT, siento que las he visto y, y tengo mis favoritas que, que para mí tienen como un lugar bien especial en mi corazón, porque nada, al final son historias de amor o historias que exploran una faceta bien humana que, que, que no importa tu sexualidad, te, te, te llega y te enseña más como de, de, sí. de que, que, que es ser humano y que es amar, no sé, son, son, son películas importantes de ver y bien, bien buenas para ver también.
0: Yo, bueno, yo sí he visto demasiadas películas de Ultimate, la verdad <risa> Way too many eh, Porque en verdad, bueno I relate con, con eso y, y digo, la verdad es que hay de todo, o sea te puedes encontrar desde un Rocky Horror que en verdad, it's a fun movie pero es una porquería de película <risa> eh, Me acuerdo que una de las primeras películas eh, que vi era Pink Flamingos ...y yo no entendía qué estaba pasando... ...me parece la cosa más complicada del mundo... Eh, ...yo creo que yo no la he visto... ...de nuevo después de la primera vez que la vi... ...porque bueno... ...John Waters es un director ahí medio complicado... ...para mí, pero... Eh, ...he visto, no sé... ...también dije cine cubano... Eh, ...dije fresas y chocolate... ...que también me pareció una cosa súper increíble... ...porque lo cool del cine LGBT... ...es que... ...como todo... ...toda la lucha de los derechos y demás ha cambiado demasiado. No es lo mismo ver una película de 1960 y pico LGBT a ver una película y que ahorita 2021 LGBT. Son completamente y, y, distintas.
1: Y ni siquiera siento que si ves una película LGBT dije del 2004, ya se nota un montón como la diferencia en qué se atreven a explorar o, o, la, o la profundidad de los personajes a, a como estamos ahorita mismo.
0: Daniel, ¿cuál es la película número 5 en tu top 5 de LGBT okay. movies?
1: Ok, ok, ok. Vamos a comenzar con lo más polémico, para, para ponernos a pelear un poco aquí. Yo creo que, que quería abordar la número 5 para un guilty pleasure. La verdad que la mayoría de las películas que tengo aquí apuntadas son películas ya dramáticas o un poco más serias. Y, y, y mi número 5 es una película bien especial para mí, eh, No por, porque, bueno, tú lo acabas de mencionar, es Rocky Horror Picture Show. Eh, que para mí Rocky Horror Picture Show salió, déjame buscar rapidito, Rocky salió en el año 75 de los 70, y esta película que tú. Generalmente no es una película como a, a, alto cine, como cine, cine o sea, no, no es de que. Claro, wow, claro, No es di que la historia, más que nada es un musical como silly, como. Eh, sin, sin mucho de qué pensar, pero es como. Para mí, la primera vez que esa película, como me habló de la, de la liberación, y como de. de, de, de eh, más que nada, como de la identidad, pero de una forma que no fuera como. como como tan dramática o tan seria, como que siento que todo lo que había visto antes de Rocky Horror ha sido cine LGBT, que te enseña como la parte un poco más eh, eh, del de, struggle de, de la comunidad LGBT o un poco más como la parte un poco más nuanced o un poco más meaningful, pero Rocky Horror te enseña como un poco como ese, ese joy, como que nada más encontrarte a ti mismo y, y ser tú nada más, como que para mí Frank and Furter eh, es un, un personaje icónico, para, para el mundo drag y para, y para la comunidad LGBT que, que por, por más de que sea de los 70 que tú pensarías que se sentiría anticuado para el día de hoy, el día de hoy la gente lo sigue amando y sigue viendo este musical en el cine a las 12 de la noche en man, yo no
0: entiendo cómo ellos en el 75 se escaparon con todas las cosas que pasan en esta película, o sea, yo, yo estoy yo, o sea, yo la vi ahorita y yo dije, man, ¿qué? What? What is going on? 100%. O sea, ese, esa película es demasiado foco. Sí, eh, sí, sí. O sea, súper ridícula, pero a la vez o sea, si les metes mente, en verdad y es que estos topics, estos themes, es como que no son normales para películas LGBT de la época, yo supongo. Claro,
1: claro, y creo que por eso me, 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 de alguna forma como que causó un impacto en mí, porque cuando eh, empecé a ver la película, estaba con la mentalidad de que era una película de los 70, probablemente iba a ser como un musical así como Campy, pero nunca pensé que se iba a ir tan allá con, con toda esa, como con la promiscuidad. Creo que esa palabra me la sí, más. Sí, sí. Eh, eh, y, y como con esa no sé, como con esa exploración sexual eh, el personaje de Frankenstein creo que es pansexual o bisexual y, 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 y se muestra súper como, como boldy como que no, 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 no es, nada queda sutil en esa película, en eso todo o sea, no, no es gráfico ni nada, no es pornografía pero, pero te enseña las sí, escenas claro. como no sé, es, es bien como me parece que es bien icónica en lo en lo radical que fue en mostrar estos temas para la época en la que estaba
0: yo, de número 5, tengo una película eh, latinoamericana, okay. creo, que es latinoamericana, según lo que me acuerdo. Se llama Viva. Esta película, eh, me acuerdo que la usaron para estrenar un festival internacional de cine aquí en Panamá. Y la película me impresionó muchísimo. Estoy aquí de buscar el director. Se llama Paddy Bretnack. Y básicamente es como una película de una persona, de este hombre que, que es drag en las noches, en los nightclubs y demás. Y entonces como que el man hacía drag pero en súper secreto, o sea, en, en nightclubs no sé qué. Entonces obviamente cuando tú estás en drag, como que tú le empiezas a tirar al público y te le empiezas a tirar encima y es como que súper sexual, no sé qué. Eh, ah, bueno, no quiero spoiler la película, pero la cosa es que bueno... Eh, el man, obviamente, en su background es, es una persona que está toda disque. Sabes. Latino family. Super homofobia el mil. Tú no puedes hacer esto. dis wow, te vas a casar, no sé qué y demás. Y aparte de la película es súper cool. Porque le mete muchísima música latinoamericana. Disque así del tiempo de antes. Entonces es como que me pareció demasiado interesante. Porque es una película sobre una drag queen en proceso de convertirse en. Eh, in a drag queen y también es como un proceso de aceptación de esta persona y en verdad oye, me gustan los hombres y me gusta vestirme de mujer y demás y aparte es como que to- todo como una oda a-, a la música latinoamericana y obviamente a las divas de-, de-, de la música latinoamericana y no sé la verdad es que la película ahí me pareció 100% increíble eh, no sé dónde la pueden ver yo la vi en Netflix y aparentemente ya no está en Netflix eh,
1: la, la estoy viendo en el MDB y me muero de la intriga. Manto por verla. O en sea,
0: verdad es muy, muy buena. O sea, yo me acuerdo que yo acabé esa película y yo terminé entre llorando y riendo. O sea, porque no sabía ni qué hacer. Pero es muy, muy fuerte. O sea, la película y la dirección en verdad está increíble. Y me gustó mucho la dirección y me gustó mucho. Eh, el, clo- el color grading de la película, porque solamente cuando es drag trata de meterle y que todos los colores para que todo se vea bonito y el maquillaje y demás. Y en esta película, ¿no? en esta película como que se enfoca mucho en ciertos colores, eh, combinaciones como de azul con amarillo y demás. Entonces, como que, ah, mira, azul, amarillo. Y estoy, y dije, azul, amarillo. <risa> nadie, nos está, nadie nos está viendo, pero ajá, tengo un fondo medio azul y tengo un, un suero amarillo.
1: Bien estéril, bien estéril.
0: Daniel, tu película número 4 en tu
1: lista. Ok, mi película número 4, crearle un mini shoutout al Cinema Club. Eh, eh, bueno, para los que no sabían, lo hemos hablado aquí antes en las otras sesiones que he estado aquí, pero yo tengo este, grup- este club con un grupo de amigos que lo pueden seguir en Instagram, se llama el punto Cinema Club y básicamente todos los miércoles nos reunimos eh, para discutir una película diferente. La gente ve la película por su, por su lado, la decidimos juntos, y el miércoles nos reunimos a las 6 para discutir los temas de la película, la dirección, cinematografía, etc. Y la película que discutimos la semana pasada, eh, o bueno, cuando estén escuchando este podcast, a lo mejor pasé dos semanas, eh, pero fue estábamos casualmente explorando cine LGBT y eh, hablamos de una película de Pedro Almodóvar, que casualmente es bien icónico en el cine LGBT para España, eh, pero siento que me faltan muchas películas para ver también de él. Pero la que vimos fue La Mala Educación, con Gael García Bernal, eh, que me pareció un peliculón, o sea, me pareció increíble porque también es eh, eh, no es como la clásica eh, coming of age, película LGBT que te enseña como a este personaje eh, pasando por esta fase de encontrarse al mismo sino que los personajes ya están más o menos realizados en la película y, 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 y nada, para mí es bien cool porque tiene muchos elementos como de cine de Hitchcock cine como de thriller, que tiene demasiados twists, no quiero como ningún detalle porque la película creo que es hasta mejor ir un poquito como blindly eh, pero actuación de Gale García Bernal Hablando con acento español Que es eh, As hot as you're ever gonna see Gale García Bernal Y, y, y también ah, Es como Muy muy buena, buena dirección Los colores de Pedro Almodóvar Siempre son increíbles De su, de su producción de, de diseño de producción De su vestuario, de los maquillajes y nada, creo que fue una película bien chévere con personajes LGBT complejos que no necesariamente se ven como las víctimas ni como los ni como los, los villanos, sino que son personajes complejos con aspectos negativos y positivos. Y nada, fue una película de, de Almodóvar que me dejó, me dejó hasta el día de hoy estoy pensando en ella. Así que, un recomiendo
0: yo, yo no la vi porque no me dio tiempo de verla, pero sí me metí a la sesión del Cinema Club. Y nada más por lo que están hablando, a mí me dieron ganas de verla porque yo como que no me esperaba como que... Eso, entonces... Eh, no sé esto que verla, yo tengo un trauma con el Modora porque a mí no me gustan sus películas en general
1: en o sea, complejo, es... en y pueden ser polémicas como que él tiene como esta figura en españa que él cuando comenzó era un director bien como que le encantaba provocar al público de, de la manera positiva y negativa o sea él tiene m- muchas cosas que hoy en día pueden ser consideradas como bien polémicas, pero ya ha llegado a un punto en el que él es como onapologético. Como que nada más sucina. Ya como... le
0: vale verga, ya yo soy así. Ajá, es como un cuento interantino que todo el mundo es que, man, ¿por qué sangre? No sé qué, el mandí, porque me gusta, man. Ya, Este es mi que, no,
1: es estilo. <risa> Exacto. Eh, pero sí, es como Acquire Taste. Al modo, ser cerrar al principio para, para digerir.
0: Ok, mi número cuatro también es una película latinoamericana. Se llama Los Fuertes. Es del 2019. El director es Omar Zúñiga Hidalgo. Esta película la vi el año pasado. Eh, porque la tenían gratis por alguna razón. Y me encantó muchísimo esta película. Porque es como un weekend latinoamericano. O sea, una película, o sea, la película weekend. Pero en Chile. Entonces dije. O sea, yo no había visto ninguna película latina. Que representara como que un. Relationship de dos hombres. En ese contexto de... Estamos en, en el closet, no sé qué. O sea, igualito como... como o, o tipo también como Brookback Mountain también. Como ah. una mezcla de los dos. Eh, sí, literalmente es una mezcla de Weekend con Brookback Mountain. Ahora ya sé por qué me gustó tanto. Este, pero en verdad la película, o sea... Como que explora mucho esa intimidad de, de una relación de dos hombres. Y también explora, dije... Ese sentimiento de sentirte como que en el closet, encerrado. Como que todo lo que estás haciendo está mal. O de cuando apenas estás empezando, dije, a descubrirte a descubrir mismo y de la nada dije, chuzo, qué verga estoy haciendo, no sé qué. Entonces como que nunca había visto eso en, en una película. Y los actores son, dije, 10 de 10. O sea, yo estoy enamoradísimo de los actores hasta el día de hoy. Y el más guapo no tiene Instagram, lastimosamente. Pero, eh, pero en verdad la película, eh, si ustedes la buscan en, en internet... Eh, Sé que ellos la tienen disponible y que gratis de vez en cuando, así que la pueden ver cuando sea. Eh, pero en verdad me, me encanta, me encanta, me encanta esta película y creo que dentro del cine LGBT latinoamericano, eh, Los fuertes es, es, es como worth mentioning.
1: Eh, claro. ¿Cuál es tu número 3? Ok, mi número 3, la verdad que una de mis, de mis, de mis vergüenzas más grandes es que veo demasiado cine de Hollywood, así que traté de evitar... Eh. <risa> Traté de evitar que mi lista fuera lo menos posible Como directores gringos Pero tenía que mencionar esta Porque fue una película que para mí fue como bien Es de esas cosas que respetas El cine es cuando un director hace su historia Aunque no tenga toda la plata del mundo Pero la hace y le sale bien Para mí es Tangerine de Sean Baker eh, Tangerine nice. ta, ta, Tangerine fue una película del 2015 Que fue filmada totalmente con un iPhone Ni siquiera que, no sé qué versión Creo con un iPhone 7 o un iPhone 6 pero la película sí, entera, creo que sí, siete La película entera, el tipo se bajó Un app, disque de, de iPhone Que cuesta no sé ni cuánta plata, disque $19.99 Y le puse <coughs> para esos filtros De iPhone que tú compras y con eso filmó Toda la película y tú la ves Y claro, no parece una película, obviamente, hecha Con esas cámaras de Panavision, pero el, el, La forma y el formato en la que la filmó Funciona demasiado para la historia Porque es la historia como de estas dos prostitutas eh, eh, Transsexuales eh, en, en, en Los Ángeles en Navidad como que nada más buscando trabajo y tratando de sobrevivir el día es como esas películas que son como un pedazo de la vida en un personaje que son como básicamente como 24 horas o un par de horas en la vida de estas dos eh, eh, trabajadoras sexuales mientras eh, una está buscando como a su examante amante eh, que, eh, que creo que le debe plata o, o, o estaba quemándola la verdad que no me acuerdo el detalle en este momento pero es una película en la que los personajes están súper bien desarrollados. Sí. Eh, eh, nada, creo que me, me sorprendió un montón la estética de la película y también yo tengo como un soft spot por películas que pasan en Los Ángeles porque estudié ahí por cuatro años y como que nada, me, me encanta mi ciudad. Y, y nada, creo que Sean Baker hace como una oda a la parte no tan bonita de Los Ángeles, a la parte un poco más como sucia o escondida, pero de una forma que igual ves todo lo humano de, de, de estos dos personajes y, y todo lo hermoso de la familia que crean entre ellas, que eso es algo que siempre creo que he amado, de la comunidad LGBT, de la comunidad trans, o creo que la comunidad drag también mucho, que es como este sentimiento de familia elegida que tienen, eh, que, que se aprecia un montón en esta película de Sean Baker.
0: Sí, eso es algo muy, muy de la comunidad LGBT, de que tú creas tu propia familia, porque obviamente lo más probable que pase es que tu familia no te quiera o no te acepte como eres. Y yo creo que en verdad Tangerine 100%, excelente recomendación, porque yo cuando la vi, la, mi razón por verla, 100% fue la grabaron con iPhone. Yo quiero saber, ¿qué chucho hicieron con un iPhone?
1: Sí, sí claro, y,
0: claro. O sea, yo estaba sorprendido. Yo dije, man, si lo hicieron con un iPhone, o sea, cualquiera puede hacer una película mañana y queda, disque en cualquiera, watch o sea. Claro. Eh, pero en verdad la película, o sea, está muy buena. Está, está, está suficientemente compleja para que, aunque si tú no supieras que lo hubieran grabado con un iPhone, o sea, no te das cuenta tampoco, o sea, porque la historia está buena, muy, muy buena y lo que me gusta también es que usan, o sea, usan los, los colores que usan son usualmente eh, naranjas eh, en las tardes y demás, y es súper naranja porque es tangerine, y luego en la noche también es como muy morado, entonces es como que no sé, es una de las películas que más más me, me gusta mi película número cuatro, no, tres va a ser eh, beats per minute o 120 latidos sí, por pano minuto pano es una película pano 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 francesa eh, de Robin Campillo y básicamente es en París eh, al principio de los 90 cuando los manes estaban como tratando de buscar como una cura para, para el, el VIH para el SIDA y demás y entonces los manes básicamente eh, como que tenían un grupito que en verdad existió en la vida real o sea, esto es una película que, que que es una recreación de un evento que sí pasó eh, y básicamente como que los manes van a los laboratorios y empiezan las protestas y demás y es todo como esta lucha de qué pasó. Eh, Chuso, esta película es para llorar, o sea, literalmente para llorar. Me acuerdo que la vi en un festival de cine y también fue, llegué, llegué súper tarde a la sala y literalmente estaba en la primera fila del cine o sea, con la pantalla y es que así el cual está ah, arriba. Que, 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 que <ríe> Literal. Sí, Pero que... uh, igual yo la vi, man, yo la vi llegué a mi casa y la tuve que ver de nuevo. O sea, así de buena estaba. Wow. Porque es súper shocking y las y honestamente creo que eh, makes a depiction de qué es eh, salir con personas que tenían sida en esos momentos donde todavía no había una cura o sea, todavía no había una cura, pero donde no se podía tratar tampoco tan bien donde la gente se moría, dije, a montones eh, y donde me la estaban súper preocupados, entonces creo que chuzor, a mí me encanta esta película o sea, si no la han visto, 100% se la tienen que ver eh, la recomiendo demasiado eh, está en Amazon eh, Estados Unidos, sí, sí, tienen VPN <risa> No voy a ver el que
1: está haciendo, llevo poco tiempo que no
0: Ok. Número 2, Daniel.
1: Okay. Número 2 es una película que sé que tiene como un fandom bien grande. Y es una película que seguro mucho, mucha gente ha visto. Pero igual bueno, me parece una película flawless. Como que perfecta, hecha en todos los sentidos. La dirección, actuación, guión, eh, cinematografía. Y es Portrait of a Lady on Fire, eh, de Celine Sciamma. Me he visto y el nombre mal, eh, pero es francesa. Eh, es del 2019. Y es una película que la primera vez que la vi, creo que no la aprecié lo suficiente. Porque creo que la vi pirateada y todo. Eh, porque yo soy de esa gente que para los, para los Oscars o para los Award Shows me gusta ver todas las películas antes de, de los Oscars. Así que busco formas clandestinas de verlas, pero no más para poder decir que vi todo. Y cuando la vi, creo que no la aprecié lo suficiente. Pero la vimos en el Cinema Club, eh, creo que el año pasado. Y, ah, y, con y... razón.
0: Yo dije, que, man, ¿por qué todo el mundo la vio y le dio rate en Netterbox? Yo no la he visto. <risa>
1: viéndola y conversándola me di cuenta de lo mágica que es esa película o sea, de verdad que es el guión es un trabajo excelente porque tiene referencias de mitología, grie- mitología griega tiene como sutileza la actuación está mucho en las miradas entre los dos personajes básicamente la historia, en resumen, es esta pintora que la contratan para, para, para hacer el retrato de bodas de esta, de esta mujer noble o de familia rica eh, porque en ese, en ese tiempo se estilaba que se mandaba como un cuadro a, eh, porque como no, no había fotografía se mandaba un retrato a tu posible esposo entonces así es como él ok, se decía casar contigo entonces esta tipa que se negaba a casarse entonces no se dejaba pintar un cuadro porque no quería casarse y entonces contratan a esta tipa a esta pintora para que, para que venga a una isla así que es hermosa toda la cinematografía porque es toda en la playa y el mar pero viene esta pintora a, básicamente a pintar hacer el retrato de esta mujer, pero sin que se dé cuenta. Así que es como que se, básicamente actúa como si fuera esta compañera que la va a acompañar, o esta mate nueva, esta empleada, pero a escondidas como que trata de estudiarla mucho para pintarla. Y bueno, eso es todo lo que quiero decir, porque la película tiene mucho más, eh, eh, mucho, muchos giros y, y, y mucho trabajo de personaje, pero es excelente, es excelente. Es una película que cuando la ves se te queda por semanas en la mente y, y nada. Yo si nunca
0: la, mi la mi he visto. O sea, me, me sorprende que nunca le he visto y aparte me sorprende que o sea, los reviews de la gente que sigue un en box todos tienen arriba de 4 y media estrellas. Es que,
1: es que de verdad, de verdad que es universal. Hasta
0: Anigoldon y le dio 4 estrellas, ella siempre le da
1: una estrella a todos. Pero no, Goldoni es, <ríe> es la persona más dos en Letterboxd, el mundo. O sea, yo creo que ya... ¿Sabes que En Letterboxd, tus cuatro películas favoritas. Es que las que, la que, la que, la que, la que más te gustan. Tú... Las, las favoritas no son cinco. O sea, son... ¿Sabes qué? Que, que, no,
0: no sé a qué le das cinco. Pero, bueno. Bueno, o sea, por eso, por eso me sorprendió. Dije, man, todo el mundo le dio un buen rating. O sea, en verdad tengo que verla si está tan buena. Eh, sí, hay que, tengo que verla 100%. Nunca la he visto. Sí.
1: Excelente, 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 muy buena y totalmente robada
0: para los Oscars del 2020, porque se merecía... está en Movie de UK, usen VPN y van a tener acceso a mil más películas en todos los servicios que ya tienen, está en Movie en UK, antes de decir nuestro... no, no, yo tengo que decir mi número 2, ¿eh? sí. sí, mi número 2 me voy a ir super basic, pero es Call Me By Your Name, sorry, por esa película yo la puedo ver 500 veces... Y voy a seguir llorando, y yo lo sé, man, en verdad, a mí me parece una película excelente, o sea, explora
1: todo, o sea, I was like, yes, yo soy Elio, o sea, what is going on? Es mi número uno, spoiler, pero ese es mi número uno, para que sepan, no sé si deberíamos como los dos hablar de la película, porque es Let's era... do it, let's
0: do it, let's do it.
1: Pero pa- pa- para mí, como Me By Your Name... Eh, o sea, yo no me olvido de esa película nunca, para mí esas películas, tú al principio de, de, de cuando empezamos a hablar hablaste de que te identificas mucho con estas películas y para mí la magia de Comedy by Your Name es que por más de que yo soy heterosexual, el personaje de Elio es demasiado relacionable, como que tú entiendes sí. cada uno, cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus momentos, cada uno de sus tristezas y sufrimientos en esa película y mucho se debe a la actuación de, de Timothée Chalamet que ese fue el papel que le disparó al, al estrellato y hoy en día es como uno de los, de los jóvenes actores como más prom, 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 no, promising no sé cómo se dice en español, prometedores Daniel
0: tiene una foto con, con, con este señor Timothée, así que no, yo sí. estoy bien celoso de eso Sí,
1: contacto. yo eh, cuando estudié en Nueva York por, por, por un mes, eh, había un, un, un screening de The King que es otra película de Timothée, no tan buena como Covey pero, pero, pero igual Timothy la bota que él estaba ahí él, 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 con Q&A y nos dijeron, de parte, yo, yo, yo estudiaba en NYFA, en New York Film Academy, nos dijeron que dije, porfa no le pidan fotos, sean profesionales, y cuando se acabó la vaina, la gente le empezó a pedir fotos y yo dije, no man, no man yo quiero conocer a este man y, o sea, empujé, hablé donde él y lo que más me sorprendió es que el man es súper, súper, súper humilde súper down to earth, como que se nota que es un una celebridad que todavía no ha sido totalmente afectada como por por, por, por ser una The celebridad same. como que me acuerdo que le, le dije que a, a, soy súper obviamente en inglés soy súper fan tuyo eh, de coming by your name y como que me dijo y que no tome mi, mi, mi acento y me dijo wow dónde eres le dije que de panamá y el man como que me dijo dije wow mato por conocer panamá <risa> y <Estoy> tú <que, "Yeah." risa> dije que yeah, llega llega host you como que <risa> Pero fue amazing, fue amazing conocerlo y esa película es increíble. Yo me leí el libro también, el libro eh, de Andrea Simán, se llama el autor, también es increíble porque creo que es una un, un super buena, súper buena combinación, la película, la aparición de la película con el libro, porque el libro como que te enseña un poco más de todo el train of thought de Elio cuando estaba pasando por todo este summer, toda esta experiencia con Oliver. Y creo que es increíble leerse el libro y saber lo que está pensando este personaje y después de ver la película y ver la actuación de Timothy y ver cómo él todo esto lo hace visual en su actuación todo esto lo hace a, a, o sea, todo esto esta montaña rusa de emociones la representa toda a través de gestos y de su actuación y, y nah, es una película que para mí es demasiado, demasiado, demasiado especial Annie Goldoni la...
0: le dio tres estrellas y medio a Call Me By Your Name This is digo, what I say no mami, en verdad esta película o sea esta película fue la que me hizo descubrir a Luca Guadagnino como director y obviamente yo la vi por, por el tema el LGBT primero, pero realmente me impresionó demasiado cómo Luca Guadagnino eh, explora con la cámara todos los personajes, toda la historia o sea, yo siento que él tiene una manera de contar las historias donde no solo estás metido en el personaje que está pasando sino que también Italia es otro personaje más o sea, son, es como que es, me parece tan raro que, o sea, está extraño como el lugar donde se desarrolla todas las películas de él también es demasiado importante para la historia. Eh, y esto lo hace también, hay otra película que me gusta del buco que se llama A Bigger Splash, no, que sal de, sale Tilda Swinson, eh, man. Es, es, de, es. Yo no sé cómo él hace. O sea, puede ser cualquier tema, pero el man lo hace perfecto. Sí. Eh, y digo, obviamente las actuaciones de, de Timothy y, y de Army Hammer. Eh, también son súper increíbles. O sea, yo literalmente, si yo no. O sea. 100% me creo que son gays, los dos, en la vida real. Dije <ríe> 100%. Ah, sí, sí.
1: Y me, me encantaba, digo, bueno, Army Hammer se ha vuelto un tema totalmente diferente, polémico, pero me encantaba cuando la película estaba saliendo, que ellos tenían como, en todo su press, tour lo que sea, tenían como esta amistad tan genuina. O, o, o bueno, por, a lo mejor, a lo mejor, con todo lo que sabemos hoy en no era genuina y Army Hammer era un depravado y Timothy la votó con su actuación de que se va bien con él. Pero tenían como esta amistad tan genuina, nunca fue creepy, como que siempre era como esta, esta, esta relación como de que Timothy looked up a ARMY de alguna forma y, y nada, como que me parece que es una buena historia y buenos actores. Antes de
0: mi number one, yo quiero darle un shout out a unas películas aquí. Primero... Dos de Xavier Dolan, que son Mommy y Lawrence Anyways. Lawrence Anyways es mi top, 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 top top de Xavier. Y Mommy, no sé, Mommy siempre pega y como que te da ganas de. I don't know. Full warm es ¿Tú dirías,
1: Mommy? Eh, es que es
0: considerado el LGBT porque aparentemente. Esto yo lo leí, no me acuerdo si hay un artículo o qué, o alguien, lo hablé en una conversación, pero aparentemente sí. Si, toda la gente LGBT se siente demasiado especialmente que gay men o bi men se sienten demasiado identificados con mommy y si okay. todo, o sea, como que por alguna razón como que les pega buco me imagino que todos los LGBT men tienen mommy issues, yo no sé ¿no? <risa> <risa> no,
1: pero es que el cine es abierto, todo, importa qué tema explore como que él es un ícono ya para el cine de LGBT me parece, porque es como esta gente que igual, es jovencísimo, comenzando por ahí, tiene como 20 y pico años y es como un prodigio porque desde los, desde los 21 años ha estado dirigiendo películas que han sido hits pero, pero él creo que es no sé cuál es su sexualidad exactamente pero creo que es, es gay o bisexual y es bien open hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey. porque me voy a casar con él en algún momento ¿no?
1: <risa> y es súper es, es como open about it y, 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 y súper como que eh, eh, outspoken de, de, de LGBT rights y, y como en sus películas muchas exploran temas LGBT pero por más que no lo exploren como que se nota como esa sensibilidad él tiene, a, 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 a todo este tipo de temas, pues, y a, y a toda esta comunidad.
0: Mi película número uno, obviamente, es Weekend, de Andrew Hay. En verdad, man, esta película, yo lo estaba contando, Daniel antes de empezar, que literalmente la vi hace un, hace un par de, hace como dos meses. Y yo no paré de llorar toda la película. O sea, es la película más real. O sea, literalmente real de lo que tú puedes vivir con una relación. Dije tan corta como hombre o sea, literalmente creo que eso en Compass Gay Life dije eh, 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 en cuanto a 96 minutos, o sea, la película ni siquiera es tan larga tampoco, entonces es como que, man, yo me creo Weekend cada vez que la veo, o sea, yo y, lo, y siento que man siempre digo es que man sí esto pasa así o como que esto me ha pasado así, es como que eh, este es muy triste, pero también es como que muy no sé, realista. Es extraño y, y, y yo no sé, man. A mí me encanta esta película y para mí siempre va a ser mi número uno eh, eh, en LGBT film. ¿Tú no la has visto o oh, sí?
1: No, no la he visto y mato por verla. Estaba casualmente... Estás muy mal. ¿Qué hiciste todo este
0: Pride Month? Para, para octubre te ves 500 películas de terror. Debería,
1: debería haberme visto mucho más la verdad. Estoy, estoy más ocupado de lo que estaba en octubre en mi defensa, pero... Eh, eh, o sea, en Cinema Club hemos tenido tres semanas seguidas de No TV. El weekend estaba en la votación y yo voté por Weekend porque es una película que yo tiempo a Timboérmela y seguro me la voy a ver muy pronto. Eh, pero creo que lo, que lo que he escuchado de ella es que captura súper bien como ese sentimiento como efímero de cuando, cuando encuentras esta relación como de un One Light Stand, de, de gente que está como en el closet y realmente como que empieza a explorar esta faceta de ellos, que, 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 es, que es como bittersweet, porque es como no sé, como que la persona como que se siente realizada se siente realmente encontrada, pero también está todo ese debate de de, de estar en el closet y como de la identidad y no sé, estoy hablando para porque yo no he visto la película, pero pero,
0: pero, en verdad es una una excelente película y es un feel así de película de de, película de cómo o sea, película de de festival pues, es una película súper festivalosa no es una película que tampoco dije que grabaron con las mejores cámaras, ni que tienen... O sea, no es nada así. Entonces siento que eso también la hace mucho más cool de lo que es. Porque es como el mismo, el mismo tema de Tangerine. Que Tangerine fue una película que no tenías disques the best production. Pero que tu historia está tan bien hecha y es tan relatable a, cual, a cualquier audiencia que, que funciona. Eh, y bueno, eh, este, esto sale un martes así que mañana, si lo escucharon el martes o si todavía es miércoles y no son las 6 de la tarde, hora de Panamá pueden ir al Cinema Club porque van a estar viendo el top documental LGBT es yeah. is Burning, que es increíble, o sea, yo nada más la quiero ver yo nada más quiero llegar y ya, voy a empezar a pelear con Ricardo de seguro,
1: Va a empezar a pelear casualmente es nuestro primer documental que vamos a ver así que va a ser bien interesante ver cómo vamos a crear una conversación alrededor de un documental cuando estamos acostumbrados a hablar como de actuación y de eh, historia y guión, como que va a ser interesante ver más que nada el, el contexto de, de, de que, que cambió culturalmente con esta película, con Parsons Is Burning. Casualmente lo voy a ver hoy mismo, o sea, cuando cerremos creo que voy a empezar a verla, así que estoy demasiado emocionado. Yo casualmente soy bien fan de una serie que también quiero darle un shout out, que es Pose, eh, que, que, bueno, Ryan Murphy que Ryan Murphy tiene sus cosas buenas y <tose> malas. <tose> he, he sucks most of the time. Pero lo que me gusta mucho de Pose es que es una de las primeras series que es todo el, el cast, casi todo el cast, son, son, son actores transexuales eh, y, y también full diversidad. O sea, es cero whitewash, como que tiene full diversidad también de gente de diferentes backgrounds y de diferentes culturas. Eh, pero, pero, pero he escuchado que mucho de lo que hace Pose está totalmente inspirado en. Lo que se explora en Paris is Burning, que
0: es, como sí, el... Correcto, que es todo el, el ball scene de, de, ah. de Nueva York que realmente empezó, o sea, empieza estaba empezando cuando grabaron Paris is Burning más o menos. De hecho, claro. Paris is Burning fue como que mi inspiration para mi corto de este frame park, que yo quería que fuera algo parecido. Claro, claro. Eh, claro. Pero nada, o sea, en verdad vayan al cinema club si no han ido, es bien cool, se formen unas peleas no importa qué país seas, aquí estás, ahí aceptan a todo el mundo, de ah, todos los colores, hay, hay gente si en no blanco y negro no para hablar,
1: tenemos mucha gente que nada más vaya a escuchar, me gusta decir eso siempre porque siento que la gente le da como miedo que, que lo van que va a llegar claro. un, un Ricardo, un Ricardo y lo va a, a destruir por sus opiniones, pero no pueden llegar, escuchar pueden decir comentarios, ningún comentario por nada, creo que en la pandemia para mí fue increíble crear este club porque es una forma como de sentirnos más cerca a una comunidad amante del cine cuando no estamos yo tanto al cine, no tenemos como esas conversaciones afuera de la sala que, 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 que ojalá existieran más Entonces,
0: y bueno nada no, ustedes ya tienen demasiadas recomendaciones de cine LGBT que ver en este episodio este es un episodio que yo quería hacer hace rato y no sabía cómo lo iba a hacer pero bueno, ya saben, y aquí en TDQ este mes viene cargado de más episodios. Por ahí viene eh, un episodio con Ana Greta Solís, un Spotlight, con un corto que hizo. Viene un TDQ eh, de Doctor Strange Love. Viene otro TDQ de no sé qué película. Pero vienen muchos episodios este mes porque este mes es el mes de vacaciones de Diego y Erma, así que hay que aprovechar para sacar cosas en TDQ. Eh, uh, nada Nos vemos pronto. Nos pueden seguir en @tdq, el podcast de Enma y a Daniel en @moviesguru, yeah. donde en verdad pones muchísimas recomendaciones y reviews de todas las películas. Cuando es Oscar season es lo mejor. Ahora había video y todo. <risa> sí,
1: me, pongo, me pongo más, más, más menos, menos perezoso en, en época de Oscar.
0: Muchas gracias Daniel por habernos acompañado hoy y nos vemos pronto con, una, con nuevas recomendaciones. Chao. No.